0: 在一个音乐弥漫的夜空的海滨城市，我怎能够逃脱音乐的诱惑？和刘雪峰漫游，一起听音乐，请听《音乐游记：情迷马约卡之夜》，作者刘雪峰。各位听友，大家好，欢迎来到今天的静听书屋，我是主播小曼。今天我继续陪你阅读音乐评论家刘雪峰所著的这本散文游记《情迷马约卡之夜》当中的精彩篇章。今天继续分享到的是这本书当中第二十三篇文章《拜罗伊特十大规矩》。前几期的节目当中，我们分享了几条规矩之后，想必你的感觉和我一样，还真是挺奇特、挺高雅、挺特别的。那么这十条规矩当中，剩下的那些规矩到底又是什么样的内容呢？好，我们接下来就继续跟随刘雪峰的脚步去感受一下吧。规矩七，除了大节目册之外，还要买当场演出的小节目单。拜罗伊特节日剧院。在每个演出季，都要印刷一个内容与装潢都十分考究的大节目册，售价25欧元。这里面除了有本季制作的每部戏的大量彩色剧照和演职员头像简历，最占篇幅的是让人摸不着头脑的关于瓦格纳戏剧最深奥的研究论文。今年的论文竟然是在北欧某国考古发掘出尼伯龙根族的遗址。只看得我一头雾水。对于第一次光顾拜罗伊特的人来说，这部节目册充其量就是一个纪念品，里面甚至没有剧情简介。在开演前一个多小时的时候，我突然发现有一个窗口前排起了长队。近前一看，原来大家都在买两欧元一个的小节目单，但是他们每个人腋下都分明夹着大节目册呀。后来还是陈维正告诉我，这个小节目单一定要买，因为那上面的演员表是最准确的。长达一个多月的演出，什么事情都有可能发生，演员的临时替换频率也就高了起来。比如唐豪瑟，我一直以为唱唐豪瑟的就是大节目册上写的温斯雷德，结果第二天看报才知道，他因为生病，昨天根本就未登台。如果你有亲人在为你做后勤工作，那这个小册子更是必买不可。那上面准确的写有几点到几点第一次中场休息，几点到几点第二次中场休息。我看到有两个年轻人，在看《指环》期间，每次中场休息时，他们的母亲都提着两个大篮子，里面装满吃的喝的，还为他们站好了桌椅。那种场面真是一种别致的感人。还有两个人用一张票的，一人轮一幕。那时候在外面的，先是在车里睡觉，到点了就出来替换另一个人进场。等退票的也是同样，开演了就找地方休息，幕间休息了便挂上讨票的白纸板四处转起来。如果没有准确的时间概念，一切就会很累人了。规矩八。鼓掌喝彩，同时还要猛跺地板。拜罗伊特剧院的地板不仅是木头的，而且下面是空的，双脚跺下去的声音听来真是回肠荡气。在看《指环》的四天里，我身旁的那位相貌像极了杰奎琳或 c 茜公主的美女，似乎只在跺脚时才让我感觉她的存在。演出进行的时候，他几乎纹丝不动，连喘气声都听不到。但是，一到大幕落下，他便迫不及待的双脚用力地跺。当然，大多数观众对跺地板还是有节制的，他们只在最值得喝彩的时候才使出全力这样做。比如罗恩·格林接触之后，对指挥家安德鲁·戴维斯和合唱指导的喝彩，全场观众全部站了起来，以一只脚为支撑，另一只脚万众一心地一下一下狠跺下去。声势可谓惊天动地，这样的热闹，不论年纪多大的人都乐此不疲。一旦形成这种局面，就意味着这次喝彩非持续半个小时到一个小时不可。演员和导演、指挥们也很给面子，只要喝彩不断，就必然会一遍遍的出来谢幕，直到大家都累得动不了为止。规矩九，千万别忘了准备靠背软垫就像变魔术一样，入场做好以后，突然发现，在座的大多数人都一伸手变出一个小靠垫把它放在后背。前面说过，拜罗伊特剧院的座位又窄又矮，靠背甚至连一般剧院的一半高都不够。如果你想把身体靠上去，一会儿就被硌得难受。第一天。我就感到痛苦难耐，第二天已是咬牙坚持，第三天上午想去买一个垫子，却发现它实在很贵，不忍下手。正好我住的小旅馆院子里的酒馆椅子上多有坐垫只好向老板娘借了一个，从此便能一心一意的欣赏瓦格纳伟大的音乐戏剧了。但由此而来的后果，正像瓦格纳早已预见到的一样。当你一切都觉得很舒适的时候，就免不了打起盹来，因为你手里有一个靠垫你就需要早点入场，先把它放到座位上，然后才能去体面的遵守第三条规矩。想想，如果每位盛装美女或老绅都夹着一个垫子在剧院四周转来转去，那成什么样子？规矩十。散场后不能马上睡觉，一定要到酒馆里喝酒。如果谢幕时间超过半个小时，就会是半夜11点左右了。此时，所有人意犹未尽，纷纷找约定俗成的酒馆喝起酒来。所谓约定俗成，就是当晚参加演出的演员喜欢光顾的所在。很荣幸的是，我下榻的小酒店正好是其中之一。每天夜里，这里都坐得很满。在《女武神》里演瓦尔特劳特的日本女中音由美，和在《众神的黄昏》里演西格弗里德的沃尔夫港施米特，都曾来此小酌，自然也躲不了被众人索要签名。曾经两次来北京访问演出的奥地利指挥家约翰尼斯威尔德纳，有天晚上也坐在这里。其实，大家之所以演出之后聚在一起，并非只想与明星厮混。讨论今晚的演出得失才是最永恒的话题。仅仅听别人为我简单翻译几句讨论的内容，便已令我对学习德语充满迫不及待的渴望。夜已经很深了，当我总是怀着疲惫不堪但人亢奋不已的热情，渐渐进入梦乡的时候，从楼下院子里传来的喧哗，真是世界上最动听的催眠曲。虽听不懂德语。但我知道，话题毕竟离不开瓦格纳。我生活在这样的氛围中，十天，一共十天，令我终生难忘。我所亲历并总结的十大规矩说完了，但是却忘了最重要的一条规矩，那就是永远也不要尝试在拜罗伊特逃票，一旦被抓，不仅会受到法律制裁。而且终生不得跨进剧院广场一步。有幸拿到瓦格纳家族赠票的人，更不可见财起意，将他高价倒出去。试想，一张面值八十欧元的座券，已经有人举着三千欧元在向你收购，你能不动心吗？但是我的朋友也指着一个一直在广场外马路逡巡的壮年人告诉我，他曾经是一个体面的警察。因为参与倒票被抓住了，从此不仅失去了公职，而且再也不能踏入广场了。现在他索性就以倒票为生，而他的生意也只有面对不知情的美国人或者日本人才有做成的可能。好了，各位听友，各位书友，到今天为止，音乐评论家刘雪峰的这部音乐游记。《情迷马约卡之夜》当中的精彩篇章，就为你分享到这儿了。嗯，听过了刘雪峰的分享之后，真的让我们通过他的描述，对国外的一些音乐风情、盛大节日以及各个地方的民俗风情也有了相当的了解呢。这本《情迷马约卡之夜》作为一本音乐游记，的确笔调非常的轻松和幽默。如果你愿意再次延伸的阅读一下的话。可以搜索北京大学出版社出版的这本刘雪峰所著的音乐游记《情迷马约卡之夜》。我是主播小曼，你可以在新浪微博搜索“曼之味”找到我，快慢的曼，味道的味。更多好听的书、好听的声音，你可以关注“静听”的微信公众号。再次感谢你的收听，我和你相约在下一本书里，再见。